0: Ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Ja mä oon Antti. Ja mä olen Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettyjä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tasalla tulevista Tämä on
2: Turvakäräjä.
0: Oikein hyvää maanantaita kuuntelijat ja tervetuloa käräjille. Me ollaan taas Laura ja Antin kanssa täällä juttelemassa niitä näitä. ja Lähdetäänkö vaikka liikkeelle meidän kuulumisilla? Laura, mitä sä oot puuhailu viikon aikana?
1: Mulla on tässä ollut nyt viikko käynnissä, ja sen kunniaksi kävin tuossa perjantaina tämmöisellä persec mikä on tämmöinen, äh, tai ollaan aloittamassa, tai sain myös kutsun tälle ensimmäiselle, tai, tai itse asiassa tain en olla ensimmäinen, mutta ensimmäisiä tämmöisiä kämppejä, mitä nyt täällä järjestetään, ja nämä tämmöiset kämpit on siis maailmalla tunnettuja tämmöisiä, tai että maailmallakin järjestään paljon tämmöisiä tietoturva-aiheisia kämpeet, jengi kokoontu johonkin telttailemaan tai, tai tota, mökkeilemään tai johonkin tämmöiseen vähän ei-niin kaupunkiympäristöön. Ja siellä sitten tehdään erinäköisiä tietoturva-asioita, vähän hakkeroidaan ja, ja yhdessä ihmetellään asioita ja, ja tämmöistä. Niin kävin siellä perjantaina kääntymässä, niin oli ihan hauskan oloista menoa ja tarkoitus olisi nyt sitten jatkossakin ilmeisesti järkkää näitä enemmän ja vielä vähän isommalle porukalle, niin se oli ihan, ihan kiva käydä siellä pyörähtämässä. Ja tämän lisäksi tuli itse asiassa just nyt mieleen, että tuossa Viime viikolla me postattiin tuonne Twitteriin ja Instagramiin, että jos me saadaan tarpeeksi t- t- riitviittauksia tai tykkäyksiä, niin Juho tippaa Fedoraansa, ja näähän meni yli ainakin tuolla Instagramissa hyvinkin, eli nyt saadaan sitten nähdä jatkossa, kun Juho tippaa Fedoraansa.
0: Joo, ja meillä on itse asiassa tänään tiettyjä asioita tällä porukalla, mitä ei ehkä vielä kerrota kuuntelijoille, mutta ehkä... Tulevien viikkojen aikana nähdään, mitä on tulossa. Ja, ja tota, siellä voi olla, että Fedora vilkkuu niin sanotusti. Ja tuosta tota, persekistä vielä, vielä voisin sanoa muutama sana. Eli, eli joo, mutkin oli tietääkseni kutsuttu sinne, mutta tota, päätin jättää nyt väliin, väliin tuollaisen ATK-alkoholin ja, ja, ja maastopaidotteisen viikon lopun mikä, mikä sitten oli porukalla ollut. Mutta näin paljon kuvia sieltä ja, ja ilmeisen hyvä meininki oli.
1: Joo, oli ihan hauskaa ja itsekin hämmennyin siitä, että sain kutsun tänne, koska mä olen tunnetusti hyvin tällainen mukavista asioista ja mukavuuksista pitävä ihminen eli tykkään nukkua mukavissa sängyissä ja mukavissa hotellihuoneissa ja tämmöistä, mutta kiitos silti kutsusta ja ja tuun kyllä jatkossakin, että sen verran olen valmis (lacht) viihtymään myös ei-hotellihuoneissa ja hieman epämukavissa olosuhteissa, jos kuitenkin ATKta pääsee harrastamaan.
2: Mähän on itse sen verran, sen verran paljon telttailun nörttien kanssa, kun harrastan partiota tyttäreni kautta nyt taas uudestaan. Ja lapsena olin 10 vuotta partiossa ja Samoissa ja nyt sitten Vantaan metsänkävijöissä. Niin yksi mikä nosti sen pelin ihan toiselle tasolle oli kenttäsänky. Aivan loistava ostos, että ei ainakaan mulle enää selkä kestä semmoisen kannon päällä. Kysymysmerkin muodossa nukkumista, mutta kenttäsängyn kun raahaa paikalle, niin sillä saa itse asiassa vielä telttaa kivasti lisätilaa, kun saa kaikki kamat sinne alle.
0: Joo, ilmeisesti tämä ensimmäinen persekkihän ei ihan metsässä, tai siis oli metsässä, mutta ei teltassa ollut, vai ymmärsinkö väärin?
1: Joo, eli siellä oli oikeastaan ihan hyvät fasiliteetit, eli me oltiin mökeissä siellä, tai olisin myös ollut, jos olisin jäänyt yöksi, että siellä näytti olevan kuitenkin sänky ihan jokaiselle, eikä kenenkään tarvinnut jäädä sitten ulkopuolelle nukkumaan esimerkiksi, mutta tota, en tiedä sitten, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, ja esimerkiksi aikaisemminhan näitä on järjestetty, tai vähän pienemmällä porukalla nuuksiossa ja tämmöisessä ihan oikeasti metsämiljöössä, niin, niin, niin saa nähdä, että mitä sitten tulevaisuus tuo tullessa, ja mitä esimerkiksi ensi vuonna sitten, maastossa ollaan yöpymässä.
0: Joo, jännitykselle jäädään odottaa ja seurailee. varmasti näiden sitisekkien, eri sitisekkien, niin Twitterissä noista mainitaan ja varmasti esimerkiksi Helsakin, jota itse edustan, niin, niin kautta sitten tullaan markkinoimaan tota persekkiä. Mitä Santti, sulle viikon aikana on tapahtunut?
2: Ei tässä oikeastaan, tota, mulla on kulunut aika, aika pitkälle tuon mun opinnäytetyön kanssa tunkatessa, että mä oon harvinaisen huono opiskelija, että mä tota, alempaa AMK-tutkintoa opiskelin yhdeksän vuotta, että toki siitä itselleni annan kaksi ja puoli vuotta anteeksi, kun siinä välissä kävin poliisiammattikorkeakoulussa tuon poliisin perustutkinnon, mutta ei se siitä jäljelle jäävä aika myöskään, mikä ihan lyhyt ollut. Ja mä olen käynyt siellä Laureassa kyberasioista muutama kerran luennoimassa ja opettajat joskus antanut mulle vähän ilkeitä katseita, kun on kertonut, että kauan mun opinnoissa meni. Mä lähdin opiskelemaan sitä ylempää AMK-tutkintoa turvallisuusjohtamisesta ja siinä on vielä opinnäytetyö kesken. Mä sitä nyt sitten... Laitoin sen kalenteriin, niin se oli pakko aloittaa, kun se oli kalenterissa. Lähin, lähin, lähetin ensimmäisen vedoksen nyt ohjaajalle tässä. Okay. Et tota, katsotaan, katsotaan, miltä näyttää. että Ehkä se tulee sieltä räkänaurun kanssa takaisin, mutta toivottavasti ei tarvi ihan kaikkea kirjoittaa uusiksi.
0: No mutta hei, toi on hyvä. hyvä, jos saat jo sellaisen saanut tykiteltyä, koska mulla on vähän sama tilanne. Toi diplomityö pitäisi tehdä tämän vuoden loppuun mennessä, ja tota, kyllä mä oon siihen kansilehden jo tehnyt, että
2: Joo, mäkin kirjoitin, mä, mäkin kirjoitin neljä sivua tuossa niin syksyllä 19. Sitten mä pidin vuoden tuumaustauon, kunnes mulle soiteltiin koulusta, että meinaatko joskus valmistuakin. mutta mullahan on kesän aikaa. Sitten todettiin, että no itse asiassa se ei ole, kun opparin pitäisi olla valmis monta kuukautta ennen kuin opinto loppuu. Et, jah, jah. Lähetin sinne sähköpostia ja sanoin, että kun, kun tämä korona, niin ei oikein pystynyt tekemään tätä opinnäytetyötä. Niin se tuli. Niin. Toimi. Se meni läpi, sieltä tuli heti vuoden loppuun asti lisää aikaa. Siinä oli ihan oikeakin syy, mä olisin halunnut mennä vähän tutkimaan kyberharjoituksia, katsomaan vähän, että miten, miten niitä järjestetään, peilata sitä tämmöisen kyberharjoitusohjeeseen, minkä tein silloin aikoinaan Trafikomilla ollessani. Mutta tota, kaikki kyberharjoitukset on nyt aika jäissä, koska tämmöisiä joukkokokoontumisia ei nyt kauheasti oo. Ja etäharjoituksia on aika paljon vaikeampi tarkkailla, niin mä muutin vähän kulmaa, mutta. Kyllä se siitä sitten.
0: Joo, ja ei, ei varmaan ole tulossakaan, jos, jos tämä terveystilanne etenee siihen suuntaan, mihin se on ollut, ollut sitten menossa. Mutta ei mennä näihin korona se syvemmälle ainakaan tällä tasolla, vaan tota, mennä itse asiaan. Antti, mitäs, mitäs sä löysit internetin syövereistä? Joo, no
2: tämä ei varsinaisesti ehkä ole tietoturva uutinen, mutta tämmöinen asia, mistä ajattelin, että voisi muutaman sanan sanoa, että meillä töissä... On tämmöinen postituslista tai ketju, että voidaan lähettää kysymyksiä kollegoille. Ja siellä joku kysyy Whatsappista, että hänen lapsensa on menossa kouluun, että uskaltaako Whatsappin asentaa kännykkää lapselle. Ja mä sitä vähän aikaa mietin, koska mä kävin ihan samoja ajatuksia läpi itse tuossa oman tyttären kanssa, joka haluaisi kovasti Instagramia ja TikTokia ja kaikkea muuta aivomyrkkyä sinne omaan kännykkäänsä. WhatsAppin on siihen kyllä sallinut, koska sehän nyt on käytännössä nykyään se de facto viestiplätformi, että jos siellä ei ole, niin on aika pahasti pihalla. Että se SMS ja minullakin on, itse asiassa just katselin, niin ei ole ihan hirveästi mitään muuta kuin tilausvahvistuksia ja kaksi FA-koodeja tulee tekstarina ja kaikki muu on käytännössä WhatsAppissa. Ja mä siihen vastailin. Mä en ottanut siihen sitä tietoturvan näkökulmaa, sehän on päästä päähän kryptattu JNE, YMS, mutta ei sillä nyt mun mielestä ton lapsen kännykäs on niin merkitystä. Et se mikä siinä oli vähän tärkeämpää oli ehkä se, että kattoo sitä sen käyttöä ja ihan vinkkinä kaikille vanhemmille, jotka tämmöistä asiaa ehkä miettii, niin ne Whatsappin ryhmät on aikamoinen kiusaamisen väline näillä Näillä tyypeillä, että mulla nyt ei ole kokemuksia kuin tytöistä, mä en tiedä miten pojat toimii, onko siinä isoa sukupuolieroa, mutta ainakin noi likat tykkää pelata semmoisia pieniä makiavelimaisia valtapelejä, että ensin perustetaan ryhmä, johon suurenainen kutsutaan kaikki, että sillä on jotain kiva nimi ja sitten sieltä suurin potkitaan joku pihalle ja tämmöistä niin ihmeellistä venkoilua ja kikkailua. Ja sitten siellä kiertää yllättävän paljon näitä tämmöisiä vanhoikunnon ketjukirjeitä. Valtavan pitkiä ja ne voi olla vähän pelottaviakin, että omakin tyttö tuli kysymään, että isi, että voiko tänne tulla joku ja sisään ja sanoin, että ei, että ei <tosilta> tänne murhaajia tulee, että me asutaan turvallisessa paikassa, mutta kysyt mistä sä sait tämmöisen päässä se näytti mulle jotain viestiä, missä sanottiin, että se pitää jakaa viidelle kaverille ja se oli sitten lähetellytkin sitä eteenpäin, kun lapset sitä käyttää. Ja sitten tietenkin tämä, että miten toimitaan toimitaan sen tota, videopuheluiden kanssa, koska lapset kun puhuu videopuheluita, niin ne ei ehkä sitä ajattele, että nehän samalla sitten luukuttaa sen perheen arjen sinne kaverin puhelimeen. Ja siellä on joskus kuulu, kuulunut taustalta semmoisiakin vanhempien keskusteluja sieltä kaveriperheestä, jotka ei var, varmasti olisi kuulunut kellekään muulle. Niin meillä on semmoinen sääntö, että pitää kertoa, jos on videopuhelu käynnissä tai jos nauhoittaa jotain. Mutta tähän mennessä ei ainakaan ole tullut mitään tuntemattomilta yhteydenottoja tai valokuvapyyntöjä tai mitään tämmöistä, mutta katsotaan, miten tämä menee.
1: Tulin noista ketjukirjasta mieleen tuolla, niin ku, tota, toki en taas, niin kuin olen tuossa aikaisemminkin sanonut, että en ole paras antavaa mitään lasten kasvatusvinkkejä, koska omia lapsia ei esimerkiksi ole, mutta sen verran perehtynyt näihin asioihin, että just nämä WhatsAppissa kiertävät tämmöiset viestit, missä puhutaan, että just näitä, että et, et sun kotiin voi tulla jotain tai sut hakkeroidaan, niin nämä on kyllä siinä aika hurjia, että mä muistan siis tämmösen Tota, memeen tai tämmöinen mikä liikkuu, äh, se oli tämmöinen Blue Whale tai Sinivalas nimellä kulkeva tämmöinen meemi, mikä oli just sellainen, että, että sun pitää tehdä X ja Y asioita ja loppujen lopulta se sitten kuitenkin äh, niinku, äh, yllytti tekemään itsemurhaa ja ilmeisesti jonkun verran lapsia olikin sitten päättynyt tekemään itsemurhan sen, sen memen perusteella tai sen niinku, tota, lopputuloksena, mikä on aika huolestuttavaa ja kyllä niinku, vanhempana ja, ja näin niinku, isosiskona esimerkiksi, niin jotenkin on jatkuvasti huolestunut siitä, että minkälaista materiaalia siellä tulee vastaan, just jossain Whatsappissa tai TikTokissa tai Instagramissa tai Snapchatissa, ihan missä vaan näissä viestimissä, mitä ne lapset käyttää. Että et kyllä siinä saa aika paljon itse yrittää kysyä ja jutella ja vähän pitää sitä semmoista keskustelua yllä, että jos siellä tulee jotain vastaan semmoista, mikä huolestuttaa tai, tai on jotenkin epäilyttävää, että että nämä lapset uskaltaisi tulla ja osaisi tulla kysymään, että mikä tämä juttu oikeasti on.
2: Kyllä, ja YouTubessahan ne kattelee sieltä kaiken näköisiä videoita, ja sitä jotenkin ajattelivat, että eihän YouTubessa nyt mitään ihan ihmeellistä on, mutta <tuh-> siellä on jotain tämmöisiä, tubettajia, jotka esimerkiksi julkaisee tämmöisiä kymmenen niin kreepyintä videoo nimellä. Ja tämmöisen oli omakin tyttö kattonut ja siinä oli valvontakameravideoita joistain tyypeistä, mitkä oli tunkeutunut ihmisten koteihin ja aika pitkään semmoset aiheutti huolta, että toiset lapset nyt ei niistä hätkähdä, mutta toiset on herkempiä ja meillä on nyt lähtenyt YouTube kaikista laitteista veke. Instagramia ja näitä muita, niin en suostu hänelle siihen antamaan Tämä tulee olemaan vaikea vääntö sitten, kun hän siitä kasvaa, mutta maan ihan aidosti sitä mieltä, että niiden, niiden kielteinen vaikutus nuorten mielenterveyteen, varsinkin nuorten tyttöjen mielenterveyteen, on se verran vakava asia, että mitä pidempään saa viivytettyä sitä, että hän niitä alkaa käyttämään ja alkaa vertailemaan itseään kavereiden filteröityihin ja editoituihin ja tarkasti valikoituihin kuviin, niin sitä parempi toivottavasti. Kyllästyy näihin asioihin jo ennen kuin, ennen kuin ne on ajankohtaisia, mutta en tiedä. Vaikea aihe.
0: Kyllä näin ja se on. Ja <köhö> meillähän on myös tällainen ketjukirje, että jos ei jaa tätä Turvakäräjien episodijaksoa jaksoa niin, niin tota, sen jälkeen voi olla, että bitti ei kauheasti <köhö>
1: <köhö> Joo, kandeepisteen jakoa.
2: Juho tulee kattikaapelin päälle, niin että bitti tukehtuu
0: sinne. Se on kyllä, kyllä se on, se on kirjan paino siihen päälle. Jo.
2: Se on se sillä Kyllä, Kutist, Kutistuu kaista ADS, ISTN tasolla. Kyllä,
0: minä olen tietoliikenneinsinööri, minä tiedän.
2: No, minua on toivottavasti kohta turvallisuusjohtamisen YMK-jokin tradenomi ilmeisesti, Mut mä tykkään puhua maisterin tutkinnosta, ei se sitä nyt oikeasti ole, mutta master's degree, niin sit voi olla kybermestari vaikkapa. Juhokin voi alkaa kutsut töissä mua sitten mestariksi. Mutta mä löysin ihan oikeita uutisiakin tältä viikolta ja itse asiassa tämä on yllättävän vähälle huomiolle jäänyt ottaa huomioon, kuin iso asia tämä ehkä mun mielestä oli. Eli EU-neuvosto on asettanut sanktioita kolmeen tai siis useampaankin tämmöiseen kyberoperaatioon liittyen, niitä oli enemmän kuin kolme. Ja ihan ensimmäinen näistä, tai siis puhutaan näistä sanktioista ensin hieman, eli EU-neuvosto on saanut nyt valtuudet esimerkiksi jäädyttää varoja ja kieltää matkustamisen EU-alueelle henkilöiltä ja organisaatioilta, jotka on asetettu tämmöisten sanktioiden kohteeksi. Ja se, mikä tässä on erityisen mielenkiintoista on, että puhutaan aina tästä attribuutiosta, mikä on vähän Kyberslangia tarkoitetaan ehkä sitä, että, sitä, että tota, kuka on ikään kuin näköisen kyberhyökkäyksen takana. Ja se on, luonnollisesti se on hirveän vaikeaa, koska täällä on aika va- helppo peittää jälkeensä ja jättää, jättää erilaisia täkyjä, jotka ei sitten ihan pidä paikkaansa. Mutta EU, EU-neuvosto, mä, mä oon aika varma, että on EU-neuvosto eikä Eurooppa-neuvosto. Tämä on Council of the EU ja tota, Mä yritin sitä käännättää suomeksi, ja sieltä tuli sekä Eurooppa-neuvosto että EU-neuvosto, jotka on tosiaan kaksi eri toimielintä. Niin EU-neuvosto on tämmöisen operaation kuin WannaCry, NotPet ja Operation Cloudhopper nostanut erikseen esille. Ja sen lisäksi on tämä tota kemiallisten aseiden kieltojärjestö OCPV, joka sijaitsee Hollannissa Haagissa. Itse asiassa talon ohi monta kertaa, koska siinä vieressä on tämmöinen konferenssikeskus, missä on järjestetty NCSC nln 1 monena vuonna. On käynyt siellä useasti, oikeastaan itse puhumassakin varmaan kolme tai neljä kertaa, niin aina siitä matkalla baariin kävellään kemiallisten aseiden kieltojärjestön ohja yritetään olla piereskelemättä. Niin sieltä jäi neljä Venäjän agenttia kiinni ja ne oli, oli auto täynnä wifi-vehkeitä, ja ne oli parhaillaan pyrkimässä murtautumaan sinne OCPV-verkkoon. Ja jäivät rysän päältä sieltä kiinni, ja tämän seurauksena syntyi aikamoinen diplomaattinen kriisi, ja nämä henkilöt karkotettiin sitten Hollannista takaisin Venäjälle. Ja se, minkä takia he sinne yritti ilmeisesti tunkeutua, oli tämä ja Julia Skripalin myrkytysyritys vuonna 2018, kun Isossa Britanniassa Iso-Britannian tiedustelulle Nykyään työskentelevä Sergei yritettiin Novichok hermomyrkyllä, epäonnistuneesti kylläkin, mutta vakavivaurioinnin yritettiin myrkyttää. Ja OCPV tutki tätä tapausta. Ja Venäjä, joka tietenkin kiisti, että hän ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, niin oli heti hakkeroimassa sitten tätä, tätä tahoa, joka sitä keissiä tutki, joka ehkä näin niin kuin entisen poliisin mielestä saattaisi ainakin olla jonkunnäköinen aihetodiste heidän huonosta omasta tunnosta tämän asian suhteen. Tässä on nimetty ihan henkilöitä, näitä agentteja, jotka, joita tässä on ollut toiminnassa tässä hommassa. Sen lisäksi oli nimetty Pohjois-Koreasta tähän tota, WannaCryihin liittyviä henkilöitä, organisaatioita ja sama myös Kiinasta. Eli siellä on venäläiset, kiinalaiset ja pohjoiskorealaiset kaikki samassa kasassa. Ja sitä voi miettiä kukin tahoilla, että mikä näitä kaikkia maita yhdistää. Ja se ei ole ainakaan vapaat vaalit ja demokratia ja sananvapaus. Mutta mielenkiintoinen juttu, koska tässä on kiven kovaa attribuutiota. Tässä ei niin kun enää yhtään arvailla tai veikata, että saattaa olla Pohjois-Korea. pitkään puhuttiin, että siinä oli taustalla Pohjois-Korea, ja niin yritti tehdä sillä rahaa. Mutta sitten taas monet epäilijät että ei se voi olla, kun se oli niin kömpelö, ja se ei juurikaan tehnyt rahaa. Mutta sitten taas toisaalta Pohjois-Korea ei välttämättä tunnettu teknisestä edistyksellisyydestään, eli voi hyvin olla, että ne oli siellä taustalla. Lisäksi oli pohjois nostattu nostettu esille muutama pankkeihin kohdistunut isku sekä Sonyn hakkerointi jo muutamia vuosia sitten. Mä muista, muistaanko teistä kumpi minkä nimissä se tehtiin, mutta se oli joku hakkeriorganisaatio, mä en muistanut sitä tai joku Freedom jotain.
0: Freedom.
1: <laughs> joo, se
2: oli ilmainen mainos, se on suomalainen VPN. <laughs> joo, no
1: nopeasti katsoin Wikipediasta, niin 2014 tämmöinen kuin Guardians of Peace.
2: Guardians of Peace, joo, joo kyllä. Ja heidän nimissään silloin Sonia. Sonia sabotoitiin ja tämä saattoi liittyä tähän The Interview-elokuvaan, jos en ihan taas puhu läpi päähän, niin, joka oli tämmöinen parodia siitä, kun mä en ole katsonut se on tullut itse asiassa just Netflixin Suomessakin, missä parodioidaan tämmöistä yritystä haastatella ilmeisesti Pohjois-Koreaan johtajaa. En tiedä kuka Kimin dynastiasta siellä sen elokuvan juonessa oli silloin johtajana, mutta joku niistä, niitä on siellä paljon. Mutta hyvin mielenkiintoinen juttu ja ihan hienoa, että saadaan sanktioita aikaiseksi ja Venäjältä on ihan ihan nimetty henkilöitä ja organisaatioita sama Kiinasta ja myös demokraattisesta Pohjois-Korean tasavallasta.
1: Oliko tämä siis ensimmäinen kerta, kun tällaisia sanktioita asetetaan tällaisten tietoturvarikkeiden johdosta?
2: EUn tasolta ilmeisesti kyllä. He olivat nyt saaneet tämmöisen frameworkin eli jonkunnäköisen juridisen viitekehyksen aikaiseksi, millä he pystyvät kohdentamaan tämmöisiä, tämmöisiä tota sanktioita näihin yksilöihin. Ja tässä sitä nyt ilmeisesti ensimmäisen kerran myös käytettiin. Nämä sanktiothan on sinänsä, no en tiedä mikä näiden todellinen vaikutus tulee olemaan. tähän on kuitenkin politiikkaa, niin näillä voi olla sillä, niin kuin materiaalisia vaikutuksia, paljon isommat vaikutukset sitten tosielämässä. Mutta matkustuskiellot ja sitten tämä, 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 tämä assettien jäädyttäminen, siis rahojen jäädyttäminen, niin estää ihmisiä myös tekemästä bisnestä näiden ihmisten kanssa.
0: Joo, yleensähän näissä valtiollisissa hyökkäyksissä on se, että siitä, niin puhutaan paljon siitä, että mitä eroa on tavallisella hyökkäjällä rikollisryhmällä esimerkiksi tai sitten valtiollisella toimijalla, niin yleensä on se, että, että tällainen niin rikollinen toimija niin yrittää viimeiseen asti peitellä jälkiä, mutta valtiollisella toimijalla ei ole oikeastaan mitään väliä sillä, että jääkö se kiinni. Siis tarkoitan sitä, että, että niin kuin periaatteessa lopputulos on se, että, että tota, se sanktio, mitä se valtio tulee siitä saamaan, niin yleensä ei ole. Ei ole mitään niin kuin, keinoja ja harva, niin kuin, ainakaan nykyisessä maailmantilanteessa, vielä aloittaa sotaa sen takia, että kyberhyökkäyksestä jäädään kiinni tai jostain vakoilusta. Mutta on mielenkiintoista nähdä, että esimerkiksi tällaiset sanktiot niin, rupeaksisivat vaikuttaa tähän tilanteeseen.
1: Niin, ja eihän niitä siis vaikka jäiskin kiinni, sanotaan vaikka Israel ja Yhdysvallat näistä, tai he, hehän ovat hyvin voimakkaasti attribuoitu esimerkiksi näihin Iranin ydinvoimaloihin kohdistuneista hyökkäyksistä, niin eihän niitä julkisesti siis myönnetä kuitenkaan, että ei, ei kukaan mene paukuttelemaan henksleitä että hei, se oli muuten me, jotka pistettiin vähän sentrifuugia kovemmalle, vaan, vaan kyllä niitä yritetään peitellä, vaikka se olisi sitten selkeää kansainväliselle yhteisölle, kuka siellä oli taustalla.
2: Joo, ja näissä on aika vaikea, vaikea silleen ottaa, ottaa absoluuttista kantaa tähän, että kaikki tämmöinen on aina väärin, koska itse hänen välttämättä pidä sitä mitenkään moraalisesti tai eettisesti epäilyttävänä, että Iranin pyrkimys hankkia itselleen ydinaseita torpattiin tuommoisella keinolla vastaavasti toisaalta nämä toimijat ja se miten he toimivat, niin kyllä mun mielestä on ehdottoman tuomittavaa, että murhataan ulkomailla ihmisiä ja sen jälkeen mennään häiritsemään kemiallisten aseiden kieltojärjestön työtä yrittämällä tunkeutua sinne, että voidaan pitää, pitää sitä mutta tietenkin tämä on meidän näkökulmasta, mä oon ihan varma, että Venäjällä asia nähdään aivan toisin, koska siellä tietenkin Putin käskee, että asia pitää nähdä toisin.
0: <tos> Meillä ei sale, sale ei vielä käske ainakaan. Jes, mitäs tota, Laura, millaisia uutisia sulla tällä viikolla osuu? Haaviin.
1: Mä oon nyt tämän viikon seurannut kovana tätä Trumpin taistelua TikTokia vastaan, ja tota, mun täytyy siis myöntää, että tässä kohtaa ehkä on rivien välissä ollut selkeä aikaisemminkin, mutta itse siis kulutan TikTokia aika paljon, en tee mitään kontenttia, mutta, mutta tota, mä oon päätynyt TikTokissa tällaiseen japaniaiheiseen niin kuin alt-tiktokkiin, että siellä sitten katselen kaikkia japaniaiheisia pikku videopätkiä.
0: Ihan mahtavaa, että tunnustat tällä julkisesti tämän, tämän ja tulet kaapista ulos. Meillä on nimittäin Antin kanssa mietitty tällaista interventionia tähän, tähän koska tota, se paljon puhut siitä asiasta, mutta sä et ole vielä tunnustanut. Kuka kuulla, että saat ihan sinut asian kanssa.
2: Joo, meillä meni vähän tässä vaan interventiojärjestys uusiksi sinä päivänä, kun sä ostit sen Fedoran, että me ollaan Lauran kanssa mietitty vähän interventiota siihen suuntaan. Mutta... Joo, sä, sä väitit, ette et, et tiedä, mihin se, niinku, et mikä tämä on tämä internet-alakulttuuri, mihin tämä Fedora liittyy. Laura ties heti. <laughs> <laughs> Sieltä ihmeteltiin, että et miten animet liittyvät Fedoraan. Tämä on niinku skakautta kautta mm. juttu Joo, me odotetaan, Mutta, että tuota. milloin
1: se katana-ostos tulee seuraavaksi. Ehkä siinä vaiheessa otetaan joku tiukempi interventio käsittelyy. <laughs>
2: niin, nähdään tästä videolta, että kun katana ilmestyy seinälle, sit semmonen, niin semmoinen täyskokoinen anime bodypillow Siihen viereen, mitä halaillaan, semmonen waifu.
0: No niin, <tos> no, <tos> <ratketaanko>? <tos>
1: Mutta kaikki rakkaus on kaunista ja me hyväksymme myös waifut tähän, tähän podcast lähetykseen. <tos>
2: Joo, ei ollut tarkoitus nyt nolata juhoa, että se on ihan se on varmasti punkjuttu se hattu, mutta jatko se Laura TikTokista. Niin Joo. Tota...
1: Joo, tosiaan tämän paljastuksen jälkeen äh, tosiaan olen ollut hyvin, siis olen seurannut hyvin suurella kiinnostuksella tätä, trumpin taistelua TikTokia vastaan. Ja, ja tota, tässä siis hieman taustoja, eli Trump on nyt uhannut bännätä TikTokin, tai oikeastaan tämän äh, bytedansen, joka omistaa TikTokin, eli tämä on tämmöinen kiinalainen yritys, joka sitten tuolla taustalla operoi tätä TikTokia, ja, ja tosiaan kaikki transaktiot tulisi nyt sinne jäädyttää äh, no viime torstaista 45 päivän sisään. Ja tässä taustalla on se, että Trumpilla on nyt huoli siitä, tai Trumpilla ja Trumpin hallituksella Yhdysvalloissa on huoli siitä, että onko kansallinen turvallisuus uhattuna. Ja etenkin tämmöinen, tai että nyt olisi käynnissä tämmöinen kansallinen hätätila liittyen tieto- ja tietokoneliikenneteknologian toimitusketjuun. Ja äh, mä itse epäilen, ja muutamassa muussakin mediassa on epäilty, että tässä osasyynä taustalla saattaa painaa se, että, äh, tai tämän kiinalaisomistuksen lisäksi se, että esimerkiksi tuossa viime kesäkuussa, kun Trumpilla oli tämmöinen äh, Tulsassa tämmönen, tota, vaalikampanjatilaisuus, niin tämmöinen nuori käyttäjäkunta sitten TikTokissa vähän sabotoista ja esimerkiksi osti tai varasi näitä lippuja tänne Tulsan tapahtumaan niin, että oikeat Trump-fanit eivät päässeet paikalle. Me itse asiassa käs, käs, käsiteltiin tätä myös turvakäräjissä siinä kesäkuun lopussa, muistaakseni. Ja tästä on sitten tehty erinäköisiä tutkielmia, ja, ja TikTokin tietosuojasta me ollaan tässä aikaisemminkin puhuttu. Ja, ja toki on, se on sellainen aihe, mikä vaatii jatkuvaa tarkastelua, ja vieläkään asiat eivät varmasti ole aivan täydellisesti. Mutta... CIA teki raportin siitä, että siirretäänkö TikTokin kautta esimerkiksi Kiinan hallitukselle tietoja näistä TikTokin käyttäjistä, niin CIA ei, ei saanut sieltä mitään semmoista lopullista päätelmää, että näin tehtäisiin. Toki tässä tietosuojassa TikTokin osalta myös on ollut huolenaiheita ja me varmasti muistetaan nämä asiat, mitä myös ollaan käsitelty näissä käräjillä, että miten esimerkiksi tätä leikepöytä on kopioitu sieltä käyttäjiltä ja, ja tota kaikkea, mitä kirjoittaa sinne tota, kommentteihin tai muualle siellä TikTokissa, niin ne on suoraan sitten kopioitu tai niinku luettu sinne ainakin taustapalvelimille, mutta TikTok on myös yrittänyt tehdä tässä semmoista ryhtiliikettä näiden tietosuojakäytäntöjen ja läpinäkyvyyden kanssa ja on ainakin virallisissa ää, lausunnoissa sanonut, että he eivät kerää käyttäjistään mitään ylimääräistä tietoa, ei pyri sensuroimaan sisältöä tai luovuttaa sisältöä Kiinan hallitukselle. Toki se, mitä tämmöisissä somepalveluissa tapahtuu siellä sitten, tolta, ää, suljettujen verhojen takana, niin voi olla hyvin vaikea tietää, ja, ja mun mielestä TikTok ei ole mikään ainut asia, missä tietosuoja pitäisi huolestuttaa, vaan ihan samalla tavalla Facebook ja Facebookin tytäryhtiöt hän keräävät tietoa, mutta tässä on vaan ehkä isoin ero se, että kuka, kuka on se hallitus siellä sen, sen tota, yrityksen takana, joka saattaa sitten mahdollisesti päästä näihin tietoihin käsiksi.
2: Joo, tässä on kiinalaisomisteisessa yrityksessä taas samat ongelmat kuin muissakin kiinalaisomisteisessa yrityksissä, eli heillä on, on kuitenkin sitten velvollisuus toimia maan hallituksen ohjeiden ja käskyjen mukaan, että jos sieltä jossain vaiheessa ilmoitetaan, että nyt näitä tietoja alatte luovuttamaan ja olisi tosi kiva, kun lisäisitte sinne seuraavan päivityksen mukana tämmöisiä, tämmöisiä käteviä pikkuominaisuuksia, että tämä on tietenkin vaikea sanoa yhdysvaltain presidentti, kun on semmoinen kuin on, että onko tässä kyseessä vaan loukattu ego vai Todelliset, todelliset tietoturvatarpeet, koska mä olen aika varma, että kaikkeahan ei julkisuuteen tästäkään kerrota, mutta ottaen huomioon millainen sankari siellä tällä hetkellä pitää valtaa, niin on kyllä kans taipuvainen ajattelemaan, että se on vaan se loukattu ego.
0: Mä oon samaa mieltä, koska tota, mä luin tuon ja Rapsan, tai se, mitä siitä on kerrottu julkisuuteen, sekä sitten tää ranskalaisen hakkerin, joka näitä niin kuin erityisesti mobiilisovelluksia tutkii ja aika räväkkäästi kommentoikin. Esimerkiksi näissä Huawei-asioissa on ollut, ollut aika paljon niin äänessä tuolla Twitterin puolella kantaa nimimerkkiä Elliot Halderson, en muista hänen oikeat nimet, mutta hän on ranskalainen ja sekin on julkista tietoa, kuka hän on, on mutta tosiaan niin <köhön> FSA se ajeti handlella tuolla Twitterissä kommentoi. Ja nyt esimerkiksi tähän kommentoi sitten tähän CIAn raporttiin muun muassa niin, että if you don't believe me, believe the CIA. <köhön> Eli hän on niin aikaisemmin tuosta TikTokista todennut, että nämä väitökset on perättömiä, että se muka sitten jollain tavalla monitoroisi. Mutta taas sitten toisaalta niin me ollaan nähty tässä jo, että, että esimerkiksi sitä leikepöytää monitoroitiin, Mm. Uh, mutta tiettävästi sitä tietoa nyt ei sitten välitetty minnekään. Mutta se, että ne kuvatut videot ilmeisesti ne eivät tallennu lokaalisti, vaan, vaan sinne TikTokin palvelimelle ja mihin kaikkea sitä dataa siellä TikTokin niin kun, uh, infran puolella sitä käytetään, niin sehän on mysteeri ja se ei selviä tuollaisen niin sovelluksen uh, takaisin mallinnuksella.
1: Yep. Ja sehän on totta ihan kaikissa sovelluksissa ja kaikissa someissa, että, että tämähän on täysin luottamukseen perustuva bisnes, että me luotetaan tiettyihin asioihin ja sitten esimerkiksi Facebookin osalta tiettyjä asioita paljastuu jälkikäteen, että tietoja on esimerkiksi vuodettu jonnekin tarkoituksenmukaisesti jollekin ulkopuolisille tahoille. Että ne on sellaisia asioita, mitä käy ilmi ja varmasti tapahtuu ihan kaikkien näiden isojen toimijoiden ää, toimesta ainakin jollain tasolla. TikTok on myös vähän semmoinen tota, nuorempi palvelu vielä, että se ei ole ehkä vielä saanut semmoista tulikastetta kuin mitä nämä muut, muut palvelut on saanut, mutta toki niin kuin tietoturvahuolista jos miettii, niin asioita mitä TikTok varmasti pystyy keräämään ja kerääkin on esimerkiksi lokaatiotiedot, mutta senkin sille, että onko se lokaatiotietojen kerääminen mikään kansallisen hätätilan aihe, koska niin moni muukin sovellus voi tehdä sen. Mä mietin siis jotain perus, perustota, vaikka jotain urheilun käytettävää sovellusta, niin ne varmasti pystyy keräämään lokaatiotietoja vielä paremminkin ja niitä, että missä liikkuu ja että vaikka juoksulenki on käynyt tekemässä. Että siinä sitten, jos esimerkiksi jotain Yhdysvaltojen Tämmöisiä äh, sotilaita tai jotain niin puolustusvoiman väkeä haluaa seurata, niin semmoisen kautta varmaan saisi jopa paremmin dataa irti kuin jonkun TikTokin kanssa. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa Antti ja Juho jo vähän epäilittekin, että onko tässä jotain muutakin taustalla, esimerkiksi tätä Trumpin loukkaantumista ja, ja tätä isoa egoa on loukattu, niin Uh, tässä myös sit samalla on kehitelt, tai niinku tota, kehitteellä tämmöinen Microsoftin ostos, tai iso ostos, että Microsoft on lupautunut ostamaan USA, Kanadan, Australian ja uuden seelannin osuudet TikTokista. Ja tosiaan tämä Microsoftin kauppa etenee sitä tahtia, että tuossa uh, syyskuun 15. päivä olisi mahdollisesti joku tämmöinen ostopäätös sitten tehty. Ja toi 20. päivä syyskuuta olisi sit se päivä, milloin Byte sen kanssa kaikki transaktiot pitäisi lopettaa sen siis kiinalaisen emoyhtiön kanssa tämän Trumpin ää, tota, orderin mukaisesti.
0: Mielenkiintoista. Mä oon itse tämän koko Microsoft-kulman tässä missannut, mutta mä luin, että Twitter olisi myös kiinnostunut ostaa tämän TikTokin osuuden. Eli, eli saa mielenkiintoista nähdä, että, että tällaiset niin valtavat yhdysvaltalaiset yritykset sitten kilpailee tämän TikTokin osuudesta siellä heidän markkinoillaan.
1: Joo, ja tässä vähän mulla ainakin herää semmoinen fiilis, että onkohan tässä nyt Trumpilla vähän semmoinen olo myös, että haluaa vähän puskea tätä kauppaa nopeammin eteenpäin, että saadaan vähän lisää valuuttaa myös sinne jenkkimarkkinoille. Ja tässä nyt mä luin myös jonkun jutun, että Facebook olisi julkaissut tai julkaisemassa tässä lähipäivinä vähän TikTok-maisen sovelluksen myös tuolla jossain päin ainakin maailmaa, että tässä on monta tämmöistä niin kuin, kuviota myös tämän, tämän ympärillä pyörimässä.
0: Nyt saattaa tulla boomer-kommentti, mutta eikö Instagrami just nimenomaan tullut vähän tämän tyylinen toiminne? Eli Instagramissa on nykyään niiden storien lisäksi mahdollisuus tehdä lyhyt videoita, mitä pystyt editoimaan, lisäämään musaa, niihin kaikkea muuta vastaavaa.
1: Totta, no joo ja ei, että ehkä se kuitenkin se käyttäjäkunta Instagramissa on myös vähän eri ja, ja tota... Voi olla, että Instagramistakin haluttaisiin muokata semmoista enemmän TikTok-maista, ja kyllä se huomaa, että jos tulee joku tämmöinen juttu somessa, mikä myy ja mikä on hyvä juttu, ja niin sitä yritetään sitten kopioida monessa eri paikkaa, esimerkiksi Snapchatissa, tai tulee niinku mieleen, että Snapchatin nämä eri eläinfilterit, niin ei siinä hirveän pitkään mennyt, että niitä kopioitiin sitten Instagramiin ja, ja loppujen myös face, Facebookiin, että varmasti tämmöisiä gimikkejä, mitkä toimii, niin halutaan yrittää toistaa muissakin palveluissa. Mutta se jää sitten nähtäväksi, että mitä tämän TikTokin kanssa käy, että saako Microsoft tai joku muu taho ostettua tämän, tai sitten pystyykö TikTok jollain tavalla jatkamaan toimintaa, se Jenkeissä luultavasti ei sellaisenaan ainakaan, tai sitten tuleeko joku Facebookin Reels-sovellus, mikä sitten mahdollistaa sen, että voidaan katsoa siellä Facebookin sovelluksen kautta näitä lyhyt videoita ja, ja katsella kaikkia hauskaa animeen liittyvää kontenttia.
2: <laughs> Se on hauskaa, miten nämä tuntuu niin sukupolvittuvan nämä palvelut, että TikTokki on tuollaisille ehkä 12... Siitä ylöspäin, no ilmeisesti mä oon ymmärtänyt, että käyttäjäkunta on aika nuorta. Laurahan täyttää just 22, niin tota <tos> sopii, sopii hyvin sinne vielä joukkoon isosiskomaisella asenteella. Ja Kyllä. sitten Instagram on sitten semmoisten, niin kuin, ehkä enemmän semmoisten nuorten skumppaäitien lifestyle-juttu. <tos> no siis, Nämä on tietenkin tärkeitä stereotypioita. Facebook on sitten taas tämmöisten keskiä ylittäneiden salaliittoteoreettikoiden mesta. Ainakin mikäli mä omia Facebook-kavereita katson, mullahan on siellä tosiaan valeprofiili, johon mä hyväksyn kavereiksi kaikki. Ja siellä on tosi kovi juttu kyllä ihan jatkuvasti.
1: <tulua> Joo, kyllähän nämä tuppaa vähän tota, löytämään semmoisen oikean, oikean, mutta se on tietynlaisen ryhmän, joka näitä palveluita sitten käyttää. Ihan sama koskee niin kuin Twitteriä ja näitä muitakin, että sinne sitten tota, päätyy sellaiset tiety, tietynlaiset ihmiset, keskustelemaan tietynlaisista aiheista ja tietynlaisiin kupliin keskustelemaan näistä aiheista. Ja mä oon ite miettinyt, että jos Trumpilla olisi TikTokia, jos Trumpilla olisi paljon seuraajia siellä, niin olisiko tilanne eri, että, että olisiko vähän eri ääni kellossa vai olisiko jo Microsoft ostanut pitkä aikaa sitten TikTokin tämmöisessä tilanteessa. Mutta, mutta ihan mielenkiinnolla seuraan tätä, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja vielä sellainen lisäys tähän, että tämä TikTok-keissihän ei ole mitenkään ainut Yhdysvaltojen käymäkaup- kamppailu Kiinaa ja kiinalaista teknologiaa vastaan, ja esimerkiksi tämän koronaviruksen jälkeen tämä Trump on ollut hyvin aggressiivisesti Huawei-kimpussa, ja onkin saanut sitten liittolaisia muun muassa bännäämään Huawei-käytön 5G-teknologiassa viimeisimpänä, äh, Britit, ja niistäkin puhuttiin tuossa aikaisemmassa Turvakäräjät-jaksossa, Ylipäätänsä tämä trendi, että miten teknologiasta ja, ja näistä teknologiayrityksistä on tullut nyt tällainen politiikan väline ja että kuinka paljon tätä aluetta politikoidaan, niin on hyvin tällaista meidän aikaamme ja tätä meidän saitkaistia tällä hetkellä, että saa nähdä, mitä tämän TikTokin osalta sitten tulee tapahtumaan.
2: Joo, ja nämä on sinänsä aika turvallisia kohteita tämmöiselle poliittisellekin kampanjoinnille, koska jos TikTokin käyttö Yhdysvalloissa estetään, niin se ei niin kuin yhtään toimitusketju sieltä katkaise. Yhdysvallathan on täysin riippuvaisia Kiinasta oikeastaan lähes kaikessa alkutuotannossa ja aika pitkälle myös tuotteiden jalostuksessa, että esimerkiksi valtava osa heidän käyttämistä lääkkeistä tehdään Kiinassa ja jos siellä sitten tilanne eskaloituisi oikein pahasti ja ne sulkisi täysin kaikki tuonnit sieltä, niin niiden talouseista välttämättä kestäisi. Et se on, se on jännä, jännä tilanne siinä mielessä, että ne on kuitenkin kaksi, kaksi kilpasilla olevaa supervaltaa, ja mun ennustus on se, että Trump ottaa itselleen vielä jatkokauden, ja tilanne varmaan eskaloituu siitä entisestään. Toivottavasti olen väärässä, mutta nyt
0: mun mielestä näyttää nyt siltä. Trumpin jatkokaudesta <köhön> mä hyppäänkin taktisesti sillalla omaan aiheeseen. Eli tuota, eletään kuitenkin vuotta 2020 ja tällainen <köhö> defacementti, eli naaman poistaminen niin ei, ei yleisesti ottaen ole enää se vuos, vuoden juttu, vaan se on ollut aikaisemmin hakkeripiireissä. Eli, eli tämä naaman poistaminen tarkoittaa sitä, että web-sivun ää, web-sivu käytännössä niin muutetaan johonkin toiseen ää, Käytös muutetaan se etusivu äh, erilaiseksi, eli, eli riisutaan sieltä se oikea sivu pois ja laitetaan sinne sitten jotain propagandaa äh, tilalle tai jotain muuta, että ufp ha ha, tai jotain muuta vastaavaa. Ja nyt sitten äh, viime viikolla, niin äh, tällainen somepalvelu kuin Reddit, mikä on varmasti meille hyvin tuttu myös ja meidän kuulijoille, niin, niin äh, defeissattiin. Äh, Ilmeisesti Trumpin fanien toimesta, koska tota, täällä oli siis tällaista Trumpin mainoskampanjaa levitetty. Eli, eli siellä oli useita eri ää, tällaisia ää, lankoja sitten Redditissä. Aliforum, eikö varmaan voisi kutsua? Äh, niin no, la- on lankoja. Yli laudan kasvatti, niin on lankoja mulle. <lacht> mm. <Mutta Okay>. tota, <lacht> eli, eli lankoja, lankoja sitten äh, muutettiin äh, ja, ja laitettiin niiden etusivuille tällaisia. Trumpin Make America Great Again kuvia. eli se koko Reddit niin sanotusti näytti tällaiselta Trumpin vaalimainokselta ja must, musta tämä on aivan loistavaa, koska on vanha hakkerikulttuuri, niin, niin tosta nyt ei ihan hirveästi varmaan harmia kellekään aiheutunut, mutta niin kuin, mun mielestä toi on aika, aika tato, jopa huvittava. Tapa. Vähän sama, sama, jos tämä Twitter-hakkerointi olisi päättynyt siihen, että Twitterin etusivu olisi vaihdettu johonkin muuhun, niin, niin sekin olisi ollut hauskaa ja harmitonta tietyllä
2: tapaa. hän oli hyvin aktiivinen Trump-myönteinen, onko tämä nyt sitten lanka, tämmöinen subredditti, kun nimeltään Ted Donald, jossa, jossa silloin aikoinaan paljon, mä en, en itse käynyt koskaan sitä edes vilkaisemassa, mutta olen lukenut siitä, että siellä on Trumpin kannattajat kokoontunut ja puhannut sitten oranssilla ylistyksellä siellä. Niin tota, mä ymmärsin, että Reddit potkine ne sieltä pihalle perustellen sitä en oikein tiedä millä ilmeisesti sillä, että siellä on nyt jotain vihapuhetta tai jotain vastaavaa. tämä on ollut vähän sama, sama trendi monessa piirissä, että nämä Amerikan konservatiivit on sanonut siitä, että heitä sensuroidaan että Twitterissä ja muualla aika, aika paljon siitä puhutaan, Just, että tämmöiset konservatiiviset kommentaattorit siellä nopeasti sitten mutetetaan heitetään pihalle, jos ne väittää vastaan nykypäivän tämmöisten niin kuin paradigmojen kanssa, esimerkiksi transoikeudet ja tämmöiset on semmoisia tulenarkoja aiheita, mistä monet on saanut sitten kenkää.
0: Joo, ja tämä itse asiassa epäillään liittyvän siihen, eli, eli epäillään, että täällä on tämä langan, langan tota, ä, aktiiviset jäsenet olisi sitten tämän reddit hakkeronin takana. Eli, eli tota, et, et se on se sama porukka, porukka joka sillä langalla on ollut aktiivinen, niin sitten kostanut Redditille tämän hirmuvaltansa ja, ja ilmoittanut, että Trumpi tekee Amerikasta hienon taas.
1: Ja toi on ihan mielenkiintoista, siis... <lacht> Vaikea tietää, että onko nämä oikeasti jotain ihan täysiä trolleja vai onko nämä oikeasti sellaisia, jotka kannattavat että et Mä luulen, että tämä on myös semmoinen aihe, mistä trollaillaan vaan paljon ja, ja semmoinen, mistä saa helposti huomioon. Tulee mieleen se esimerkiksi se Robloxin tota, hakkerointi, missä, mistä puhuttiin kans missä näitä Roblox-akkauntteja hakkeroitiin ja siellä sitten muutettiin niitä ää, avatareja sille, että niillä oli tämmöiset maga, maga-näyttävät lippikset päässä ynnä muuta. Mutta tota, palatakseni vielä tähän Redditin häkkiin. Oliko siinä siis, mikä siinä oli taustalla? Mis, mistä tää, miten miten tämä oli mahdollista, että Reddit hakkeroitiin? Vai oliko ne, ne yksittäiset, yksittäiset admin-käyttäjät vai mitä siellä oli hakkeroitut?
0: Mä en itse asiassa osaa sanoa. Äh, ilmeisesti, äh, tai siis mun ymmärrys on se, että nimenomaan näitä moderaattori oli, oli otettu haltoon. Eli sinänsä sitä reddittiä ei oltu hakkeroitu, mutta en osaa sanoa, että, että miten nämä äh, käyttäjätunnukset oli otettu haltuun. Eli oliko, oliko, tota, oliko tämä niin, että, että ihan yksinkertaista phishingia tai password tai jotain muuta vastaavaa hyökkäystapaa olisi sitten käytetty. Onko teillä enempää? Tästä.
2: Mä muistan lukeneeni tuosta ohi mennen, että siinä oli taustalla ilmeisesti just näiden lankojen ylläpitäjiin kohdistunut tietojen kalastelukampanja, eli siellä oli sitten vaan härskisti fishattu niitä ja olivat antaneet tunnuksensa ja sitten kun langan ylläpitäjä pääsee sitä ulkoasua muokkaamaan, niin oli sit sitä kautta tehty ilmeisesti koordinoidusti sitten, että, että nyt mennään ja tehdään tämä. Ja siinä oli iso kasa niitä eri lankoja, missä tämä oli tehty, eli ilmeisesti oli ollut aikane vähän isompi kampanja. Että se on hyvä ehkä huomioida, että Redditissä itsessään ei ole tässä paljastunut mitään tietoturvaaukkoa aukkoa Käyttäjillä olisi tietenkin, jos se olisi ollut kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä, niin olisi ainakin merkittävästi vaikeuttanut tätä operaatiota.
0: Kyllä, ja nimenomaan mistä pienistä langoista ei ole kysymys. Täällä on esimerkiksi NFLn lanka, mikä oli hakkeroitu piratebein eli tällaisen opiskelijaverkkokaupan niin tätä lanka ja sitten tuota Dallas, eli kaupunki, mikä on Texasissa, Japanilanka, gorillats Bandi, Disneyland, tällaisia niin kuin muutamia. Ja sitten niin kuin Toronto Maple Leafs, mikä on niin kuin ikoninen jääkiekko-seura NHL ja muuta, muuta tällaista. Eli, eli ei missään nimessä niin kuin mikään pieni, pieni operaatio varmasti ollut, mutta näin, näin se vaan niin kuin sosiaalinen insinöör, insinöörityö vaikuttaa. Isoihin asioihin.
1: Ei myös creepy bams näemmä. Tämä on mun yksi lempari lanka redditissä.
2: Mutta ei vaikuta siltä, että noilla on sinänsä mitään tekemistä keskenään noilla langoilla, että olisi jostain, jostain samasta paikasta tunnuksia saatu. Että en tiedä mitä yhteistä on gorillas bandilla ja Toronto Maple Leafsillä. Ei varmaan
0: hirveästi. Joo, en, en osaa sanoa, mutta... Tota... Mm. Haluaisin vielä palata, palata tota aiheeseen, mistä ollaan keskusteltu monessakin jaksossa, eli tämä Twitter-hakkerointi. Ja mehän luvattiin seurata sitä oikeudenkäyntiä, <laughs> ja, ja tota, ajateltiin, että siitä tulee mielenkiintoinen. Mutta ei ehkä tällä tavalla mielenkiintoinen, mitä, mitä sitten viime viikon aikana paljastui. Eli, eli tota, ä, tätä NS-päähakkeria merkiltä Kirk, joka oli tämä 17 floridalainen Sally. Sally, olkoon nyt neutraali ilmaus, en, en tiedä miten hän määrittelee itsensä, mutta joka tapauksessa niin, niin häntä oli kuultu niin Zoomin välityksellä äh, näiden äh, oikeuden toimesta, ja, ja Zoomin puheluhan tässä tapauksessa ei ollut millään tavalla salattu, Eli, eli käytännössä kuka tahansa pystyi liittymään siihen Zoom-puheluun ja, ja tässä olikin sitten käynyt niin, että pienen hetken kuluttua niin tänne oli liittynyt <laughs> ihmisiä, ihmisiä ja, ja tota, sen jälkeen tämä konferenssipuhelu oli niin sanotusti zoom Eli ei fotobombattu, vaan Zoom ja, ja siinä oli hyökätty mukaan ja, ja puheluun liittyi vierailijaitoja ja he sitten jako muun muassa tällaista aikuisviihteeksi luokiteltavaa materiaalia ää, Pornhub-sivustolta
1: jotenkin, no, ensinnäkin ahdistaa, että Zoomia käytetään tällaisissa tilanteissa, ja sitten sinne ei edes pistetä salasanaa, tai että se on täysin avoin kaikille. Ja tuossa muistan, kun koronahommat korona alkoi, niin tämä zoom bombaus oli tosi iso ongelma, kun jengi jakoi esimerkiksi kuvia noista zoom palavereistaan, ja siellä näkyy se Zoom ID, tai sitten tämmöisillä erilaisilla työkaluilla vaan bruteforsattiin näitä käynnissä olevia Zoom-palavereita, ja sitten sinne liityttiin, ja just spämmattiin aikuisviihdettä tai jotain, Tota muuta epäilyttävää materiaalia, niin, niin tota, toisaalta en ole yllättynyt jollain, tai siis omalla tavallaan en ole yllättynyt, että tässä kävi näin, mutta samalla olen hieman pettynyt.
2: Joo, no onneksi tämä ongelma poistuu pikkuhiljaa, jos Microsoft ostaa TikTokin, niin me voidaan hoitaa palaverit semmoisiin 15 sekunnin tanssivideoilla.
0: Tämäkin olisi, tämäkin olisi varmaan tämä kuuleminen onnistunut sillä tavalla, että tämähän on 17-vuotias... Sally, niin tota varmasti TikTokin käyttäjä, kuluttaja, ainakaan ikänsä puolesta, jos se ei muuta.
2: Epäilemättä. Mä jäin tässä niin vähän jumittamaan nyt Microsoft-ostoksen kohdalle, koska Microsoftilla on tapana nimetä asioita todella tyylikkäästi. Ja ne on <laughs> aikamoisia nimihirviöitä, mitä ne keksii, niin mä mietin, että mikäköhän TikTokin nimeksi tulee sitten. Mutta onko se joku Microsoft Office 365 Short Videos for Work Groups? <laughs> Vai mikä? S- sitten tulee varmasti e-pistä, Tai sitten se on vain MS TikTok.
0: Tai sitten sille ei käy mitenkään. Esimerkiksi äh, GitHub on edelleen GitHub.
1: Niin, tai LinkedIn on LinkedIn.
0: Kyllä, just näin. Antti, nämäkin ovat Microsoftin omistamia tuotteita. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin voitaisiin tällä viikolla lopetella, lopetella koska tota, taas tuntuu, että yritetään rikkoa viime viikon ennätystä. Joo, se taitaa olla mun
2: editointivuoro, niin mun puolesta voidaan lopettaa tähän. Mä leikkaan puolet tästä höpinästä muutenkin pois joka tapauksessa. Niin. <laughs> Aivan. <laughs> Joo, yrittää saada aikaa sellainen vartijakso, että ehtii kuunnella bussipysäkkiä, odottaa, odottaa linja-autoa koronamaskin aamalla.
0: Just näin. Ja hei, kuulkaa, muistakaa, käy seuraamassa meitä Twitterissä, Facebookissa ja LinkedInissä.
1: Ja Instagramissa.
0: Joo. Kyllä. Me Laura on ruva- luvannut sinne huomenna sellaisen Reel-videon tehdä.
2: Joo, mehän ei tosiaan, vaikka on hu- sitä kertonut, niin me ei olla Microsoft Short Videos for Workgroupsissa Presented by Office 365, <Bie culmic roads> eikä tullakaan sinne me epäillään, että kiinalaiset on ottanut meidät kuitenkin jo tähtäimeensä.
0: Juuri näin, juuri näin. Mutta hei, kiitos taas tästä viikosta ja palataan ensi viikolla asia. Yes, kiitoksia.
1: Kiitos, moikka.